0: Юлий Айхенвальд. Силуэты русских писателей. Выпуск третий. Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Секция девятнадцатая. Брюсов. Окончание. Трудолюбивый кустарь поэзии. Брюсов долго работал по заграничным образцам. Поэт повторяющий. Мыслитель чужих мыслей. Эхо чужих эпиграфов. Он так заслонен другими, что не видишь его самого, не знаешь его собственного лица. Где-то позади осталась жизнь, отстала от его стихов, и перед нами развертывается одна литература. Ему, к несчастью, почти всегда присуща косвенность вдохновений. Для того, чтобы воспеть действительность, он должен раньше возвести ее в какой-нибудь литературный чин. Когда он любит, он вспоминает Калипсо, Дидону, Федру, Франческу, Джульетту. У него нет какой-то основной искренности настроений, первых слов и первых чувств. Вопреки его утверждению, у него никогда и не было весеннего свежего утра. Не было истинной дерзновенности. И странные выходки своих ранних стихов он разрешал себе только потому, что его защищала чужая странность, авторитеты иностранные. Там, где есть уже поэзия, он ее умеет продолжать, но он не поднимается над ролью подражателя. Великие художники слова подражали только такому произведению литературы, которая уже вернулась в природу опять стало природой, и от того чужое они делали своим. Брюсов же просто ищет сюжетов, задает себе темы, настраивает себя даже на известный лирический лад, и все не по собственному живому почину. Он – писатель без инициативы. Недаром в своем рассказе «В зеркале» Он из простой и плоской мысли об отражающей природе зеркала создал трагедию инициативы, безумное смешение реальности и отражения. Верлен и Верхарн, Бадлер и По, Тютчев и Фет, Пушкин и Боротынский все они отразились у него, но ни одному не оказался он конгениален и не равен он даже самому себе то есть не составляет определенной писательской личности. Чужие поэзии, чужие замыслы, внушенные ему различными авторами, у последних родились. Брюсов же эти образы и идеи только усыновил. Он явился для них только отчимом. И надо сказать вообще, что по всему складу своей литературной натуры он какой-то прирожденный отчим. В поэзии нет у него родных детей, всему и всем посторонний, всему внешний. Он и в образцы свои проникает не глубоко, не родственно. Например, в своем движении под знаком Верхарна он, однако, не стал поэтом города, а только сделал свою поэзию городской. Недоказательны все эти конки. Уползающие, скользящие, все эти вывески почему-то стонущие. Или свою романтическую поэму «Исполненное обещание», в общем написанную мастерски, он в кавычках благоговейно посвящает памяти Жуковского. Но тишайший Жуковский не принял бы такой поэмы, в которой объятия героя и героини, чужой жены, названы браком и в которой беззаконную чету благословляет царь лесной после незримого аналоя между трав. У Брюсова нет такой силы притворения и воплощения, которая заставила бы нас почувствовать, что все трубодуры — братья. И когда он пишет свои газеллы, ронда, триолеты, то в них не дышит собственная душа, и перед нами только фигурные стихотворения, как бы словесный паркет. Начитанный, образованный, Брюсов много знает. Он приобщил себя к разным культурам, но только не проявил, не назвал самого себя. И даже непроникновенно и не у него своя характеристика чужой гениальности. Как элементарно и бледно говорит он, например, о Лейбнице... А Данте, и отяготели над ним все те цепи книг, о которых упоминается на очень многих его страницах. Он писатель-читающий, слишком явный обладатель и обитатель книг, поэт-библиотекарь, он ими глушит последний огонек непосредственности. Грудой налегли они и на стихи его, и на прозу, В области последней самое крупное, что он сочинил, это «Огненный ангел». Но как вообще Брюсову, прежде чем написать, надо сперва прочитать. Так и здесь. Вся постройка возведена на фундаменте из книг. Все составлено, прилажено одно к другому, есть отдельные счастливые пассажи и сцены... Но все время бросаются в глаза белые нитки исторических сведений и справок. Как много потрачено, как мало приобретено. Результаты не соответствуют усилиям. Нет души у людей и духа у времени. Внешнее преобладает над внутренним, и герои точно смотрят на себя глазами своих потомков-историков. Они нарисованы не такими, как они казались себе, а как они кажутся нам. Они вышли более принадлежащими XVI веку, чем они действительно ему принадлежали. По воле автора свое столетие они подчеркивают. Точно в предвидении Брюсова, который их опишет, они сами заботливо различают себя от века XIX и XX Рената одержима дьяволом, но не так изображена ее душа, чтобы этот дьявол был для нее обязателен. Есть ведьма, но нет психологии ведьмы. И ее отношения к Рупрехту, задуманные как истинная любовь, которой, однако, мешает какая-то злая сила, на любовь не оказались похожими. Стилизация у нашего автора ничего не придала существу дела. Сама же по себе она страдает тем, обычным для нее и тяжким грехом, что в ней отсутствует творчество, и она не создает нового. Это как раз и подходит к нетворческому и посредствующему Брюсову. Стилизация – остановка. Она берет старое, как старое, именно в этом его качестве. Она принимает внешнее и отбрасывает вечное. Ибо вечное в стилизации не нуждается и ей не поддается. Стилизуя, художник придает этим непомерное значение тому, что несущественно, и сам добровольно отказывается от сверхвременного. Победа времени над вечностью – Малого над великим – вот что такое стилизация вообще и у Брюсова в особенности. А один из последних его прозаических сборников «Ночи и дни», в котором автор, как он говорит, не брезгуя плеоназмом, хотел всмотреться в особенности психологии женской души, этот сборник прямо ужасает своей мертвенной надуманностью полным отсутствием какой бы то ни было жизни и какого бы то ни было таланта, бездушным дуновением книжности. Вообще, проза Брюсова изобличает его поэзию. Сквозь книги, стацветные стекла, смотрит он на людей и жизнь. Вот почему многосторонность его писаний не есть, однако, истинное духовное богатство. Это не энциклопедия духа. Это лишь энциклопедический словарь. Прикасаясь ко всему, но не проникая ни во что, он просто только ходит по всем комнатам поэзии. Я посещал сады, ликеев, академий, на воске отмечал реченья мудрецов. Я все мечты люблю, мне дороги все речи, и всем богам я посвящаю стих. Да, но это все есть ничто. Многое и многообразное лишь тогда ценно, когда оно сходится в одно, когда тяготеет к единому центру. Только в этом случае оно не рассеивается и рождается великое, пушкинское все. Брюсову же не сосредоточенному, эксцентрическому нужны только пробы стиха, сюжеты. И в своих книгах он предлагает большой выбор образцов на разные темы, на разные цены. Он делает эксперименты. Вот он споет «фабричную» или «веселую» на мотив «дай мне вань четвертак, пожертвуй полтинник». А вот он сейчас, и как это оскорбительно, произведет словесный опыт над детской душою, свяжет себя с младенцем и расскажет про палочку-выручалочку или что в нашем доме мыши поселились. Это мнимая общительность. На самом же деле он неприветлив к детям, к людям и жизни, и его характеризует какое-то злостное, а не несчастное одиночество. Правда, как раз оно внушило ему некоторые оригинальные образы и значительные идеи, когда он вступит в вечерний час, кто-то с ласковым пристрастием со всех сторон протянет тьму, и я упьюсь последним счастьем быть без людей, быть одному. Своеобразная эта мысль о тьме, как о разлучнице между человеком и людьми, о тьме, как о пособнице одиночества. Или блеском холодного отчаяния переливаются все эти стихи отречения и неизбежности, стихи, в которых показано, что мы вообще не участвуем в собственной драме. Не нами наша близость решена. И что временно и приходящая любовь человеческая, в экстазе чувства, поманив нас вечностью, показав ее облик, она сейчас же обманывает нас и опять погружает в суетное и случайное, отдает в тесноту времени. Или красиво эта холодная молитва к Сириусу, Богу немому и невнемлющему, холодному Богу, не знающему своих прихожан. Да, кроме Бога неведомого, есть и Богомольцы ему неведомые, и, может быть, Бог даже не знает о существовании людей. Но это все мысли, навеваемые на читателя. Это еще не поэзия. Да ее и не может быть у того, кто, подобно Брюсову, исполнен презрение, кто молится ангелу благого молчания. Великое презрение и к людям, и к себе Растет в душе властительно, царит в моей судьбе. Презрение не имеет пафоса. Ненавидящий может быть поэтом, но не презирающий, не равнодушный, не бесстрастный. У Брюсова есть правда известное мужество. Он не так нервен, чтобы бояться боли, особенно от женской руки. И с героизмом тупости может он переносить страдания. Тяжелы и грубы только его частые упоминания о Палаче с его десницей. Но влечение к боли, мазохизма он не притворил в красоту. В неудавшейся попытке дописать за на конец его египетских ночей Брюсов дает немало образцов алеповатости. Вот в опочивальне Клеопатры ночью, пока рабы спят в своих коморках темных, будто современные дворники, Флавий оказывается на высоте своей мужественности. Но после третьей стражи, поближе к утру, он представляет себе поэт. Он лег, заснул, и вот он спит. И то, что он заснул и вот спит, это оскорбляет Клеопатру в ее лучших чувствах, ведь она ему всем сладострастьем женской дрожи вливала в жилы страсть и среди затей припоминала Цезаря, и прибавляла с лестью жгучей. Оцените всю прелесть этого разговорно-прозаического «прибавляла». Да, так она прибавляла, что Флавий один ей напомнил Цезаря. И что же? И вдруг он твердо отстранил царицу, довольно женщина. Он лег, заснул, и вот он спит. Разбуженный Клеопатрой и поощряемый ею к новым утехам, Флавий отвечает ей пошлейшим образом. Только не он в этой пошлости повинен, не он здесь вменяем. Флавий, неблагодарный, ставит на вид египетской царице, что ему не новые ее прелести. «Ужель ты думаешь мне ново, все, чем прельщаешь ты меня?» И как опереточный Дон Жуан, как смешной Фат, он перечисляет свои прежние услады – женщин зарейнских, девушку испанскую, пленницу британскую, одну фракиянку, одну из гордых гальских дев. От этой этнографии и географии в страшный гнев приходит Клеопатра, а с нею и читатель, но в меньшей степени и по другим причинам. И сулит Флавию, а не Валерию, неумолимую казнь. Гений вкуса, ангел-хранитель художников до такой степени изменил Брюсову, что Флавий у него отвечает прекрасной египтянке совершенно нестерпимой прозой. «Но все же я прав, что обещал, я в эту ночь исполнил честно». С тобой я, как тебе известно, до третьей стражи разделял твои царицы вожделения. Как муж я насыщал твой пыл. Что ж, я довольно в мире жил. Это забавное «как тебе известно» — ну еще бы неизвестно. Одно способно своим комическим и прозаическим штрихом перечеркнуть всю брюсовскую поэму. А штрих этот не единственный. Клеопатра стучит по Кимвалу, когда эпикуреец Критон с высокой галантерейностью говорит ей «Хоть раз позволь взглянуть мне на божественную грудь». И он же произносит стишки «Пока они у двери, хоть поцелуй, по крайней мере». Если грудь царицы для Критона божественная, то все ее тело божеское. Это видно из его слов, что он лобзает весь горя огнем. Горит он именно огнем, а не водою, как про Флавия мы читаем у того же обстоятельного автора, что он проходит в свое раздумье погруженный, именно в свое, а не в чужое. Лобзает святыни, спрятанные днем, и каждый волос благовонный на теле божеском твоем. Неужели не пошлость эта детализация и эти святыни, спрятанные под платьем? То, что у Пушкина было жутким и сосредоточенным сладострастием, у Брюсова стало словоохотливым и противным разговором о сладострастии. И вообще, к художественному сосуду Пушкина, хотя бы и незаконченному, Брюсов топорно приклеил нечто дешевое. Он к мрамору прибавил глину, материал ручного труда. Дорогое и крепкое вино разбавил он словесной водою. В сборнике «Семь цветов радуги», не обогащающим поэзии автора новыми чертами, очень показательно уже самое обращение к читателям, предисловие, без которого вообще не обходятся слова Брюсова. В 1912 году автор полагал, что своевременно и нужно создать ряд поэм, которые еще раз указали бы читателям на радости земного бытия во всех его формах. Однако лирический поэт лишь в некоторой степени властен избирать темы своих стихотворений. Главной и почти единственной темой лирических стихотворений остаются личные переживания – далеко не всегда дающие те впечатления, которые мы, может быть, желали бы изведать. Автору казалось, что голос утверждения становится еще более своевременным и нужным после пережитых испытаний, что словословие «бытия» приобретает тем большее значение, когда оно прошло через скорбь. «Все семь цветов радуги одинаково прекрасны». Прекрасны и все земные переживания, не только счастье, но и печаль, не только восторг, но и боль. Какая во всем этом слышится непоэтическая рассудительность и нарочитость? Какой планомерной и преднамеренной, и разлинованной оказывается хартия искусства? Автор полагал своевременным и нужным создать поэмы, еще раз Указать читателям на радости земного бытия. Какой стиль? Не людей, а именно читателей, видел перед собою Валерий Брюсов и благовременным почитал указать им, указательным пальцем, указкой поэзии, дидактически еще раз обратить их внимание на радости земного бытия. Это, несомненно, излишняя любезность по отношению и к читателям, и к радостям, потому что радости видны и близоруким, чувствуются сами собою, без вывески и постороннего содействия, да и читатели радоваться умеют сами. А Брюсов не столько радуется, сколько учит радоваться. Но ведь мы только что слышали из его же уст – Личные переживания далеко не всегда дают те впечатления, которые мы, может быть, желали бы изведать. Фраза эта немного темна, так как личные переживания и впечатления – это одно и то же. Во всяком случае, однако, из слов Брюсова следует, что кто лично чего-нибудь не пережил, тот соответственных впечатлений не испытал. И значит, ничье чужое, хотя бы и компетентное, указание на радость не обрадует безрадостного. Чтобы насытиться едой, необходимо личное переживание. Далее. Написать поэмы, говорить голосом утверждения и словословить бытие, после пережитых испытаний, автор тоже признал своевременным и нужным, а не то, чтобы ему попросту захотелось написать поэмы. И не то, чтобы он просто и беззаветно утверждал и славословил непосредственно и вольно, без охлаждающих умыслов и тенденций, без всяких соображений о том, нужно ли это и своевременно ли это. Наконец, едва ли правильно сближать все семь цветов радуги со всеми земными переживаниями. Среди семи цветов радующей радуги нет ни одного некрасивого и неприятного, а среди всех земных переживаний встречаются и неприятности, не правда ли? Что радуга сплошь и сама по себе прекрасна доказывать не приходится, а с жизнью дело обстоит сложнее. И позволительно не верить Валерию Брюсову, что прекрасные не только счастье, но и печаль – не только восторг, но и боль. Настоящая, хорошая боль никакого удовольствия не доставляет и ничего прекрасного в себе не имеет. Спросите, например, у тех, кому сделала боль на война и революция. Когда кокетничают с болью и страданием, когда их не испытывают, а только пишут о них стихи, тогда, разумеется, можно с полной безопасностью провозглашать красоту боли. Но перед лицом истинного горя, какой грех и кощунство утверждать, что горе прекрасно. Другое дело не бояться боли, не робеть перед нею, мужественно ее переносить. Светлый девиз Пушкина «Я жить хочу, чтобы мыслить и страдать» мало общего имеет с литературной идеализацией страдания, в которой всегда есть нечто от недоразумения или от неискренности. И лучшим университетом, как известно, признавал Пушкин именно счастье. Мы остановились на предисловии Брюсова, потому что оно в самом деле отвечает сути большинства его новых стихов. По-прежнему часто блещут они внешней печатью мастерства, но не имеют живой души и нервности. По-прежнему начитанность в чужих поэзиях и в книгах вообще... Оставила на них свои нежеланные следы. По-прежнему веет от них холодом внутренней прозы. Истинная поэзия, неопалимая купина, зажженная рукою нечеловеческой. Между тем у Брюсова только искусственная электрическая свеча, слишком явное порождение новейшей техники. Он не брезгает и словесными фокусами не очень высокого порядка. Вот, например, букве «М» специально уделено внимание. «Мой милый маг, моя Мария, мечта мерцающий маяк, Мятежны марево-морские, мой милый маг, моя Мария, Молчанье манит мутный мрак, мне метит мели мировые, Мой милый маг, моя Мария». Мечтам мерцающий маяк. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Но Валерий Брюсов и не плачет, как он и не смеется. Не плакать, не смеяться, а понимать требовал Спиноза. К сожалению, Брюсов и не настолько понимает, чтобы угодить Спинозе. Однако его главной чертою, как мы уже видели, служит именно понятливость, рационализм. Он сведущий, интеллигентный, городской, даже столичный, и в свои умно сделанные стихии переносит все эти пропеллеры, авто и трамы. Как механично теперь жизнь большого города, так на механизм похожий и его стихотворение. Значительная часть их, из семи цветов радуги, откликается на пережитую войну. Они энергичны, риторичны. По своему содержанию и настроению обыкновенны. Лучшим их достоинством, правда высоким, является патриотизм. «Ты переполнил чашу меры, Тефтон, или как назвать тебя?» Когда он прикасается к той непосредственности, которая ему столь чужда, он становится неприятен. Вот он пишет про девочку с цветами. «Собирай свои цветочки». Заплетай свои веночки. Но после таких карамзинских цветочков и веночков, говоря о ножках девочки, из-под кружев панталон, выступающих стройно, замечает «Ах, пока их беспокойно не томил ни сон!» Слишком взрослый человек грубо оскорбил ребенка неожиданной ассоциацией и этой мыслью о сне – который томит стройные ножки. В общем, если некоторые стихотворения Валерия Брюсова, вернее, отдельные строки их в последних его сборниках и достигают большой словесной выразительности, то все-таки не эти стихотворения, а только сам стихотворец нескромно и нестройно пророчествует о себе, что свое имя он вписал в длинном списке, где Данте... Где Вергилий, где Геоте, где Пушкин, где ряд других имен? И что его горящие страницы, в которых спит его душа, Вот это кажется верно, долетят и в сады Украины, И в шум и яркий сон столицы, к преддвериям Индии, на берег Иртыша? Нельзя, однако, безнаказанно писать стихи, Невольно приобщишься к поэзии. Это случилось и с Брюсовым. То, что у него хорошо, все это не родовое, а благоприобретенное, он не владелец поэтического майората. Но есть у него ряд стихотворений, проникнутых с сжатостью и силой, надписи к старинным гравюрам. Есть красивые картины моря и гор и величественных зданий, петербургского обелиска и памятников, Есть и задумчивый портрет женщины с большими бездомными зрачками. Все отблески не столько личной, не столько своей, сколько общей, накопившейся в литературе объективной талантливости. Элегия осеннего парка и лилии, которые, закрыв в сыром тумане кадильницы ночных благоуханий, сгибают выгибы упругого стебля и Одиссей хитроумный, который и ум свой, и жизнь свою готов отдать за то, чтобы вернуть событий колесо, и еще раз услышать гибельные и сладкие песни сирен, и альпийские ледники, где еще живы замыслы создателя, непогрешимого воятеля непостигаемых громад, и февраль успокаивающий, когда тихо пришли в равновесие, Зыбкого сердца весы И ожидание весны Когда тучка тонкая Привесится К золотому рогу месяца И это Простенькая песня Про жизнь, которая вся прошла В тени прозрачной Светлого платана И думай о собственной жизни Опять весна Но сорок пятая Все это и Еще другое Победа Брюсова над принципом поэте наскунтур. В эти мгновения, пока звучат эти, к сожалению, немногие и нетипичные стихи, кажется, что он близок к тому, чтобы сделаться поэтом и урби-эт-орби провозгласить «поэта я фюнд». Это преимущественно, надо сказать, о тех его страницах, где на минуту, на одну минуту поднимает он забрала литературы со своего лица, и мы видим его действительный облик, и слышим его лирические откровения. Вот неведомый прохожий в суете других бродяг. Он опять в Венеции, и там... «Не горько вспомнить мне, не сжатый, посев моей былой весны». И над руиной компаниле, венчавший прежде облик твой, О всем прекрасном, что в могиле, Мечтать с поникшей головой. Вот стоит он у собора Кемпера, Разорван мукой страстной, Язвим извилистой тоской. И собор спокойный говорит ему, Жалкому и преступному, О невозможном слиянии силы и мечты, но сейчас опускается, забрала и берет свои права литература, и опять оказывается Брюсов за густой оградой книжности. Так заслоняют его другие, что он иногда испытывает тоску по самому себе, воспоминания о своей душевной родине. И это быть может его лучшая и привлекательная черта. Глубже, чем он сам думает, его усталая молитва. Желал бы я не быть Валерий Брюсов. Его утомила вечная игра с собой и с другими, изнуряющая притворство всяческой словесности, и под слоем всевозможных подражаний, заимствований и умышленности он хотел бы отыскать самого себя, открыть свою заглушенную субстанцию». Ему горько и стыдно, что он, быть может, ни разу не отрешился всецело от манерности и неправды, ни разу не отдался ничему беззаветно, ни разу не посмотрел своей душе прямо в глаза. О, если бы вернуться к матери природе, которой он чуждался на асфальтах, на гранитах! О, если бы в зеленых тайнах одичать!» и позабыть культурные позы и гримасы. О, если б было вновь возможно на мир лицом к лицу взглянуть и безраздумно, бестревожно в мгновениях жизни потонуть! Он вспоминает свои думы гордые, свои искания Бога, но оскверненные притворством и игрой. Да, нет большего греха, чем грех против себя и против Бога, чем игра с Богом и с собою, и Брюсов должен бы переродиться, чтобы искупить свою вину, свою ложь и еще все эти оскорбления любви, все эти стихи, посвященные рабыням, влюбленным в царицу и объятиям из шести сплетенных рук. Он ищет себя, он усердно работает, он не раздружившийся с трудом, но, как правило, за его стихами не чувствуешь ничего, кроме стихов, и как-то плоские они, лишены третьего измерения, высшего измерения живой человеческой глубины. И Брюсовым еще можно иногда залюбоваться, но его нельзя любить. В объективном отношении слишком скудны результаты его напряжений и ухищрений. Он трудом не обогатил красоты». Но если Брюсову с его сухой и тяжеловесной, с его производной и литературной поэзией не чуждо некоторое значение, даже некоторое своеобразное величие, то это именно величие преодоленной бездарности. Однако таковы уже изначальные условия человеческих сил, что преодоленная бездарность – это все-таки не то, что дар. Конец девятнадцатой секции.